0: 驹、啊、子把两手猛地插进腰带，扶在岛村的膝上。转眼之间，一群比蚊子还小的飞虫落在他那从空开的后领露出来的抹了浓重白粉的脖颈上。有的虫子眼看着就死去，在那儿一动不动了。他脖根比去年胖了些，显得比较丰满。岛村心想，他已经二十一岁了。一股温热传到他的膝上。账房有人嬉笑着告诉我说：“小驹，到山茶厅去看看吧。”真讨厌啊！刚送阿姐上了火车，本想回来舒舒服服的睡她一觉，可是他们说这儿来过电话。我已经很困乏了，真不想来了。昨晚为阿姐饯行，喝多了，在账房那儿，他们一个劲儿的取笑我。来的原来是你。又过了一年了，这人是一年才来一次吗？我也吃过那种豆馅包子嘞，是吗？驹子抬起脸来，伏在岛村西上的地方留下了一片红晕，他忽地显出几分志气。他说：“是把那个中年女子一直送到下下一个站才回来的。”真没意思。从前无论办什么事。都很齐心，可是如今个人主义渐渐抬头，各干各的，意见总是统一不了。这儿也变化很大，性格合不来的人越来越多了。菊永姐不在，我就寂寞了，因为过去什么事都是由她拿主意的，她最叫坐，没少过六百只的，她在我们这儿最受器重了。岛村问。那个菊勇到了期县，回到老家，是结婚还是继续操他的就业？阿姐这个人真可怜，以前的婚事吹了才来这儿的。菊子把后面的话咽了回去，犹豫了半晌，望着沐浴在月光底下的梯田，然后又说：“那坡道半路上有间新盖的房子，是吧？你是指那间叫菊村的小饭铺？”是啊，阿姐本来是要嫁到那间店铺去的，后来她改变了主意，突然吹了，闹了好一阵子。人家好容易特地为她盖了房子，林瑶出嫁时，她就把人家甩掉了，因为，她另有所爱，并打算同那个人结婚呢。可是她受骗了，一个人一着了迷，就会弄成那个样子吗？据说。对方已经逃跑，如今他又不能破镜重圆，把那间店铺要回来，也不好意思再待在那里，所以只好到别的地方另起炉灶了。想起来也真可怜啊。我们虽然知道的不多，可是他的确也碰到过形形色色的人呢。男人跟他好过的就有五个吗？是啊，驹子抿嘴笑了笑，突然扭过头去。阿姐也够懦弱的，太懦弱了。那是没法子，可不是，招人喜欢吗？有什么法子呢？他说着低下头，用发簪搔了搔头。今儿给阿姐送行，难过极了。那么那间新盖的店铺怎么办？由那人的原配来料理呗，由原配来料理，真有意思。可不是，开张的事，一切都筹划好了，也只好这个样子，没有别的办法了。原配带着他所有的孩子搬来了，家里怎么办？据说留下一个老太婆，虽说是乡下人，可是他的老头子却喜欢这行当，这个人真有意思。大概是个浪荡人，年纪恐怕也够大的吧。还年轻呢，才三十二三岁。哦，那么姨太太比正室年纪还大喽？是同年，二十七岁。菊村是菊永的菊子吧？那人的原配竟然把这店铺接管下来了。大概是招牌一打出去，也不好再改了吧。岛村把衣领拢了拢，驹子站起来去把窗户关上。阿姐，对你也很了解，今儿还对我说你来着。他来辞行，我是在账房里碰上的。说了什么了？什么也没说。你了解我的心情吗？驹子忽地又把刚刚关上的纸拉窗打开，一屁股坐在窗沿上。岛村半响才说：“星星的光同东京完全不一样，好像浮在太空上了。有月亮就不会是那个样子。今年的雪特别大，火车好像经常不通畅嘞。是啊，真叫人害怕。汽车也比往年晚一个月，到五月才通车嘞。滑雪场里有个小卖部吧，雪崩把它冲塌了。”楼下的人还不知道，听到奇异的声音，以为是耗子在厨房里闹腾呢。跑去一看，也没有耗子。上了二楼，才看见满地都是雪了，挡雨板什么的都被雪冲走了。虽说是表层雪崩，可广播电台却大肆报道，吓得滑雪客都不来了。我打算今年不再滑雪了，所以去年年底连滑雪板也给了别人。尽管如此，我还是滑了两三次。我变了吗？师傅死了之后，你做什么呢？人家的事你就甭打听了。我每逢二月就按时到这儿来等你。既然你回到港市，来封信告诉我不就成了吗？才不呢！我才不干这种可怜巴巴的事。那种给你太太看见也无所谓的信，我才不写呢。那样做多可怜了、啊！我用不着顾忌谁而撒谎呀。橘子抢着反驳，语气非常激烈。岛村低下了头。你别坐在那些虫堆里，关上电灯就好了。盈盈皓月深深地射了进来，明亮的连橘子耳朵的凹凸线条都清晰地浮现出来。铺席显得冷冰冰的，现出一片青色。菊子的嘴唇十分柔滑，宛如美极了的水质的缓解。哎呀，我该回去了。还是老样子。岛村仰起头，凑近望着他那颧骨稍耸的圆脸，觉得他什么地方有些可笑。大家都说我从十七岁来这儿的时候没有什么变化，至于生活，还不是老样子。他的脸蛋。依旧保留着北国少女那种艳红的颜色，月光照在她那异域特有的肌肤上，发出贝壳一般的光泽。